2: till veckans Börsmagget. Den här veckan kör vi ett lite nytt format. Vi kallar det för inte rattfylla utan mikrofonfylla. Kör after hours efter buschen har stängt. Några öl har korkats upp och ja, vi kan börja med en fet disclaimer. Vi brukar ju att jag inte är några rådgivning men den här gången kan eventuellt viss fakta vara lite off också så du kan bara dubbelchecka vissa saker vi säger. Men det mesta är vi överens på verklighet jag tror jag.
0: Ja, ah, grejt. Hur känner du förresten? Så <coughs> Vi hade ju första poddavsnittet nu där du inte var med och det ser ut som att eh, det är det mest lyssnade. Hur känner du för det?
2: Jag gick in i datan och jag dubbelkollade och kunde säga direkt att det var fake news för det fanns ett antal så låg och trackade bättre. Så det var ju eh, skönt med lite så här bekräftelse efterhand att man ändå fyller en funktion men samtidigt... Jag är en solidarisk herre. Jag står jag, eller laget framför jaget så länge det går bra för magget så jag är jag nöjd.
0: Bra, bra. Vad dricker du då,
2: då? Det blir något tyska lager. Efter några år i mikrobäggerietacket så har man kommit tillbaka straight edge inser att det är svårt att slå en bra tysk lager. Ska man dricka bubbligt vin då kommer det för champagne. Ska man dricka bubbligt öl så kan det lika gärna vara för Minchen och om Minchen är Hell från något schysst buggare
0: är jag får ta på den här Brewdog IPA, som jag sitter och suger på.
2: Sellouts, för fan. Det är någonstans i gränslandet mellan Mickebyggeri och Large Corporate, men de brukar svaka ut gott ändå.
0: Men ja, de har ganska bra sexuella trakasserier, eller där. var va? Var inte det, var det, inte det som det var så en jävla kaosfrunt över några år? För
2: jo, nej, men jag tror det var de som hade den här gamla klassiken att de hade väldigt hög posturing utåt och liksom var vocal och framåt i alla heta political issues, och sen så visade det sig att de inte hade ställt från eget hus och det var det. Dålig kultur och sexual harassment och liknande det brukar ju ofta sammanfalla det De som är mest vocal, vad det gäller woke stuff Och som har sämst ordning internt Brukar ju vara samma, samma personer <laughs> Under Det är tråkigt det
0: är Tråkigt tråkigt Men det är ju lite som alla börsbolagen Som har politiker i styrelsen styrelserna Finns det någon som har bra det här bra? varenda alltså gång du kommer in en politiker I en börsstyrelse så är det ju Alltid, så går alltid helvete om du skulle, att du skulle skapa en fråga, hur gör du för att för att ge cred till ditt bolag? Hur gör du, med du det med Credible? Du sätter ju typ en funnpolitiker väl... fun i ja. styrelsen. Det är ju det bästa sättet att få in någon så här riktigt skumrask skit och få in det och verka legit.
2: Ja, det har varit ett återkommande tema med. Jag för mig med Maria Wetterstein satt i någon sån här svajigt äh, småbolagspump- äh. Case och sen har vi ett annat gäng Men den enda som har lyckats ordentligt är väl han gamla sossen Anders Sundström Men det är väl mest i onoterad miljö Han sitter väl typ i både Norfolk och H2 Green Seals Och har väl fått en Ariel Huston på sin portfölj att ett tag. Kul för Anders
0: Kul, kul Men det är skönt att det bra går bra för andra Det går ju det går, det går så bra i egen portfölj just nu
2: det är... mm. Nej men det är äh... Ja, allting går bara rakt upp eller jag vet inte, det känns som det mesta går skog just nu, men vi har haft två bra år som vi får väl bida vår tid alltså
0: jag tycker inte att det är, vi kan snacka lite borre sen men alltså bol bolaget man äger presterar ju ganska bra, det är ju inte så att det går dåligt men aktiekurserna är ja, de, jag vet inte det, det finns alltid en anledning eller någon anledning till att skiten ska gå ner ja, vi är, jag vet man har ju kollat
2: har du kollat hur det ser ut tekniskt då, för liksom fundamental analysen är en bit men finns inte det tekniska där så då finns det inga anledningar att hämta. Det ska ju vara fundamentalt starka bolag i bulltarna och om de inte är bullta ändå i under M200 då vill det bara att sälja. Jag
0: yes, uh. uh, kollade lite <laughs> bollingband. <laughs> Bollingbanden är stretchade nu. <laughs> Ja, men vad ska vi kicka igång, kicka igång något, eller Du såg Torsten eller? Det var, såg du Torsten på kapitalmarknadslagen på New Wave när han bara dunkade upp tre, snuser, eller tre doser med lös grov på
2: talarpodiet eller? Det kan man ju respektera och om du frågar om jag såg Torsten, jag kan väl svara som så här att det är svårt att missa Torsten. <laughs>
0: Torsten är ju så jävla, alltså Torsten är ju en vinnare delux. Alltså. Ja. Varför, är det... Varför är det det? Typ bor man printar kläder med källaren, jobbar som dörrvakt i typ Mellerud. Och eh... ja men bara kör igång och sedan dess så har jag ju byggt upp ett, ett fint bolag liksom. ja, Det finns ju ingen vd på börsen man gillar mer än Torsten egentligen. Inte på svenska börsen ännu.
2: Nej, jag fick tänka efter här nu och. Och när det är svårt att kom på någon Visste du förresten att han egen Jag tror han gjorde innan i alla fall En McLaren P1, de är ju rätt små Hur tror du han kom in i det sättet Tror du att han smör in in sig själv i glidmedel Och bara hoppar i eller, liksom, eller har han slutat köra den bilen Eller vad,
0: <laughs> vad tror du Han mm, kanske har Han kanske har fått en custom made jannis. Ja
2: Ja skitsamma det, vi, vi, ska, vi ska inte man om Vi vet att ja, Torsten har något ner viktigt innan Han kan säkert göra det igen
0: Torsten är en vinnare Han är ju han är ändå, ändå lite pannben liksom. Men intressant var ju att de dunkade upp då, Så att de skulle växa 10-20% Av en konjunkturcykel 5-10% organiskt Rörelsemarginalen här Ska upp till 15-20% Det är ändå det är, det är fint för ett bolag som Historiskt sett har liksom värderats på 7-10 mm. gånger rörnings, allt varit problematiskt runt rörelsekapitalet, folk har frågat sig att marginalerna har inte drift liksom men nu har man verkligen fått till det och marginalerna drar ju. Jag inne och på Kraft här, det ser ut som om man hade 2022 när man kollar och särrevisar det så ser det ut som att evigt marginalerna var runt 15%. Um, så det, det lyfter väl underifrån mm. um, Men det måste ju vara Kraft Men det måste ju också vara andra delar som, som lyfter upp mm. För Kraft är ju långt från hela, hela biten
2: Men man får lärde, det är lite det Han har väl gjort typ, för kommit inte ihåg exakt hur jag, Men det är väl både craft Och typ två till som han har plockat i, I konstruktion för typ en spänn Han borde ju ha gjort typ Tensson var ah, okay. han borde, ah, det Det var, var det senaste, senaste va? Men han måste ju ha gjort typ det har varit kul att göra en här kohortanalys på de förvärverna han har gjort. Känslan är att han har gjort antagligen om man ska ranka de tio bästa förvärven på Stockholmsbörsen sen 2020, eh, 2000 så har han säkert gjort ett fyra av de tio bästa. Mm.
0: I alla fall är man i Maltebo. Ja. Frågan är, alltså köper man fem kronor man kan inte investera och begränsa med kapital så... Visst, IR på den kronan är ju bäst liksom.
2: det, men, okej, jag... Är ja, men jag kan nästan respektera det Men för många blir så jävla Hädda av någonting konka Och då undrar de, vad är det vi missar Och liksom, vad är det vi inte står i affärsmedel Så det är ingen att plocka upp det Det är lättare att köpa en saga någonstans För då har man lite komfort att det är liksom det senaste, det nya och det är heta Men han går in och köper sån skit Som så är så jävla utbombad Som någon annan duktig människa uppenbarligen inte har lyckats få ur det sista Så ja, alla respekterar här. På tal om lite mer jordnära entreprenörer Kopparbergs Peter Bronsman Peter på Peter och många namn. De släppte ju en rapport här i veckan var det väl Och de är ute och gör lite M&A Såg du hur de har gjort i kvartalet? Asså? Alltså?
0: Nej jag missade det de, Pink Gin eller?
2: De sålde John Scotts i trådlätten Och och realiserade en förlust på typ 9 miljoner sek tror jag det var. Så det var väl, känns väl lite som att man mer eller mindre går bort det i talet Och det kan ju vara torst och så stod på andra sidan så plockade John Scott i tolheten en krona. Tveksamt på att det blir så bra effekt det.
0: Men vad, alltså... Varför har de Jönskotts? Du, har du någon aning om varför Jönskotts finns i Kappalberg? Ja. Vad är tanken med det? Ja. Det finns ju en på Avenyn nu, om jag inte missminner mig.
2: Ja, eller det finns tre på Avenyn och du ser väl en del hur, <laughs> hur det är. är. <laughs> okay. Men jag tror att min spontana känsla ska vara att det är Peter Bronsmans egna projekt att han... Han verkar ju vara lite en anglofil, han är väl säkert där mycket i jobbet, så han alltid, jag tror han har sagt det någon annan. En anglofil? Ja, ah, han, gillar, han gillar, äh, gillar Storbritannien, gillar den engelska miljön, så jag tror han i någon intervju har sagt att oh, det finns alltså, inga bra pubbar i Sverige, i UK är det som liksom ett förlängt vardagsrum, finns inte i Sverige på samma sätt. Varför startar vi det? Det kan vara en bra sätt att testa nya produkter, koppa ett led, ta marginalen hela vägen, kan vi ge, ge lite av den kundnyttan till kunderna så att vi kan sälja bärs till ägerpris men ändå samma marginal tillbaka till oss. Det känns som att det är hans lilla babyprojekt, mm. det verkar att det går bra. men ja han har ju ut dem ändå på löpande band. Jag vet att många Stockholmspoddar spelar in sina poddar i närheten av John Scott på Kungsgatan, så det är kanske är många andra äh, svenska finanspoddar som är stamkunder där, vad vet jag. Men äh, rapporten var väl helt okej, okay. de åkte på några grejer fx äh, där, så att äh, man redovisade ju negativ eps men bra direktavkastning Så om man vill ha en investering Där man liksom kan få pengarna tillbaka Och köpa mer och sofia RO Så är det Kåpoberg som vi rekommenderar
0: Kolla Är ro fortfarande Största, största starkare på systemet eller? eller har det gått Något som har gått topp
2: Men de tappade är... den positionen för några år sedan Och nu mm. Om jag inte minns fel så är det typ Stad som är först Men de är ju topp fem i alla fall Historiskt har de väl varit topp 10 mm. med både vanlig Sofia och O och sen är ju 7,5 man. Uh, Sofia O för oss lite hårdare gubbar Den har också legat starkt tidigare. Uh, men jag tror. Mm. Nu är det nog uh, möjligast att ta toppar jag inte fel. Men de ligger där på topp 10 ändå. Liksom. Mm. Mm. Jag, jag har svårt att förstå det. För jag... jag
0: läste något till det. Jag såg, jag såg i rapporten att det var, de, de, att de hade, tog marknadsandelar på sidemarknaden i UK. Ja, som fan, Så att de Ja, uh, 48% av marknaden från 43% eller något sånt där, till det får man ju ändå, ändå ge dem. nu har ju ändå funnits i UK rätt länge, så man tycker ju att om det skulle kommit en konkurrent som hade, nu finns ju en rekordelig här också, men det är väl, man tycker att en konkurrent borde ha kommit in och plockat mer marknadsandelar över tid, um mm. om det hade realiserats. Mm. Men det kanske är en sån nischad, nischad marknad. Allt
2: är spöster. Det är ju bra. Jag
0: menar, de kopparbörs har 50% av brittiska marknaden och det är ett börsvärde på 2-2 år.
2: Nej, det är sjukt. Men de är ju, alltså varumärkeslojaliteten på upp i Newcastle, den är ju extremt hög. Uh, så de, de vill ju ha sin kopparbörs inget annat. Uh. Det ser ju ett billigt ut faktiskt. Alltså, jag kollar. Multiplarna och bakåtblickarna Var ju typ EVbit 5 Det är ju inte jätteanstängt Och uh, De har väl en direktavkastning På typ 7-8% Så det är ju uh, ja. Är det
0: någonting som ska factcheckas det här Den EVbit multiple Ja vi
2: kan det göra ju alltid eller, den. Är det... Nej, men jag fact eller,
0: eller är den slagen i sten uh... Jag vet inte 5 låter ganska lågt
2: Den är tagen i minnet och...
0: Fast det är på.
2: Uh. Vi kan kolla Jag går in i terminalen.
0: Jag uh, går in och kollar. Kolla i blomman.
2: Uh, den påstår, kolla här så står det 5x ebit. 3,8 gånger alltså. ebit. Det så det mm. är ju inte...
0: Känns som det börjar bli uppköpsläge
2: snart. Ja, uh. han börjar bli gammal med Peter så det är dags att Nej, söka. vi skit.
0: Hur gammal är Typ 70 <laughs> jag
2: vet Han är 60 plus. Jag ser typ att han är typ en bit några 65, men det är ju en gissning så om du lyssnar liksom bara Peter du behöver inte ta åt det.
0: Låt oss. Jag jobbat gratis de senaste typ 6-7 år.
2: Han är, han fyllde 60 förra året. 11 juli fyllde han några om vill skicka en blomma till honom. Så han har många år kvar i tanken.
0: Okej. Okay. Ja, så det är ju ingen, ingen. Inte dags ännu. Nej, det borde väl.
2: Det Men han är ju. Jag vet ju att Peter är ju Och de lever ett hårt, det är ett hårt liv i motgång. Så det är där ja. han ser ut då 70 snarare 60. Skeet samma. Låt oss gå vidare till en till härdsmälta. På talenbolag bolag som går så där på börsen. Nobia. De kommer ju med siffror i veckan också. De. Ja, ett annat UK-bolag, va? Nej, men de kom in starkt. De hade minus 22 i organic sales development. VD ska lämna. Han ska gå till Nilfisk ska jag väl inte heller så där har gjort, bra, yes. ja, han har gjort bra, yes, med några nu så de ville Är ja, de här
0: är som tvättar golf alltså golvtvättar de eller?
2: Ja, det är väl bland annat äh, golvtvätt. Var det inte det som
0: spans av från NKT typ back in the days? Jo, precis. Nilfisk spans av från NKT så är den en kabeldelning förvar och så den. Någon... Exakt. Kommer så... jag att in och herre det där. det här måste vara 2013 eller
2: jag kan ha varit lite senare, men det är liksom de kör ja, mycket, Man bli gammal Kör mycket dammsugare, mycket specialdamsugare typ, om du mm. behöver en bra produkt typ, om du ska dammsuga upp lite aska så har nilfisk oftast de bästa och våtrumsdamsugare eller lite sånt så de ju, kör en del högtryckstvettar eller ett sånt, så det är liksom bra produkter mer mm. business to business tror jag Man är ju en rätt äldre, mm, mm. så det Nej, men den här rapporten var syndålig De var innan gjort Jag tror de har gjort två diversmen som dumpade Något brand i Holland Och dumpade något annat mer central Europa De har byggt en ny superfabrik mm -hmm. utanför Jönköping Som mm -hmm. de har gjort en sale för att plocka in pengar Det äckte inte Så nu fick man ju en cap race Som typ ledde till 50% dilution Trots den cap racen Så är man supergerade, Så jag tror uh, fullt dilute Det är typ market cap 2,5 miljard nu och man har en på 5 miljarder på toppen. Så det finns ju ja, en rejäl finansiell hävstång här om du skulle få ordning på redan. Uh, de har historiskt. Så alltså vad du har i dagsläget är typ efter Dilution ett EV på 7,5 miljard. Man har historiskt printat en EBITDA på typ 1,5 miljard. Så det är inte jättedyrt nu. Estimaten ligger snarare att man skulle typ pinta 1 miljard, 1,2 miljarder framåt. Så det är ju typ EVBTA 6 om man tror att man åtminstone det kommer någonstans i närheten det man har gjort tidigare år. Men det känns lite stökigt.
0: Och tre gånger EVBTA-skuld så att...
2: Mm, ja, alltså på en framåtblickande typ, skuld typ. på bästa fall. liksom Så det är ju grejer. På toppvinster ja, typ. Ja. Så det känns lite stökigt.
0: Det känns som att byggmarknaden har eh, kanske ett och två eh, steg till att nå dit. Ja. De gör väl förlust nu va? Så
2: det ska ju till... Ja. ja, det ska vi ha till en del för att ja. det ska göra
0: Ja, vi får ja. se. Det känns ju som att, det här kan ju bli en serie, serie um, utspädare. Det får man nog Det får nog ha med sig om man, man ger sig in här. Mm.
2: Frågan är då, de har... Ja,
0: jag om inte marknaden kommer tillbaka i närtid så kommer de ju bränna typ. Jag vet inte vad deras burn rate är, men ja, kanske, kanske kanske går in och bränner en par hundra miljoner, miljoner om året. Mm. För försvinner pengarna snabbt.
2: Nej, men de var en bra ägare i Nordstjärnan som har många andra framgångshager på börsen. De har varit duktiga i Bonaventure. Du Jag vill nämna ett par. Bonaventure har de varit duktiga i NCC. Har de har gjort det bra också. Så det... De, de, de...
0: Ja, NCC är lite nej. av ett sådant här. Eh... Compounder Bro case. <laughs>
2: yeah. Nej, men så det. det... <laughs> har du något mer? Det eller? Ser väl lite motvitt. Vi kan ta ett annat case som går bra just nu också. Och det är lite på tema, alltså. tema Big Conjecture och det är en kon. De här oh. jämtländska tiltrotatorer. Kan du förklara vad en kon gör?
0: Ett mm. tiltrotatorer. Ja,
2: precis. Man kan säga att om du har en maskin så har du en hydraulisk driven arm och den kopplar på med någon form av utrustning. Typ en skopa eller en gaffel eller vad kan jag kan så. Så de sitter däremellan då. Så då har du en flexibel tiltrotator så gör att du kan Istället för att bara jobba med skopan i låst läge så kan du börja den, liksom både snurra den och vinkla den så att du kan utan att flytta maskinen och börja maskinen i mycket större område. Så du behöver man blir extremt mycket effektiv som operatör av en grävmaskin. Och det här är ju ett familjeakt från början som gick till buschen förra året tror jag. Har sjukt fint track record med liksom lönsam tillväxt. Och det är en extremt underpenetrerad nisch. Vi är tilltaget att det är rätt vanligt i norra Europa, primärt i Norden. Men globalt, det typ används inte i Nordamerika och i Asien. Och liksom, det finns extremt mycket att göra på den marknaden innan man... Har,
0: har man direkt, är man har så mycket konkurrens eller vad? Man har väl ett hög marknadsandel, det är väl liksom 50 plus
2: typ? Mm, nej men ja, kanske inte 50 men jag tror det är typ typ 5-40% i alla fall. Och det finns några andra stora spelare. Det finns ett private equity bolag som också är från Sverige från början. Som är typ 20-25% av marknaden och sen tror jag, om inte det är ett norskt. Men det är nordiska bolag i alla fall som dominerar hela den här nischen från början. Och det, ja, det är väl resa för penetrationen från början.
0: Och det finns bara här. Men det finns inte så mycket i Södra eller. Ner mot Tyskland. Finns det mycket där nere? Eller, är det, eller när tar det stopp? Liksom?
2: Jag kan inte exakt gränsdragning. Men det är liksom det är extremt överpenetrerat i Norden jämfört med västerna av världen. Och det är liksom extremt lätt att sälja det till kundreskulatorer över tid. För det är value-based säljning att... Har du en gubbe som sitter i gärnmaskinen, om han kan få 7% mer gjort per dag så är det liksom rätt enkelt. Och för en gärnmaskin är rätt dyrt, så om du får en 7% improvement till på effektiviteten så kan du räkna med en sån här lätt. Och de är inte superdyra. Men de hade lite ERP-strul i kvartalet, så de passade på lite på grund av att det var soft orderbok och implementerade nytt ERP-system. Vilket gjorde att de inte kunde köra takt i fabriken. De hade hyfsat en gång den gick ner med 25%. De hade sales som gick ner 40 43% och det fick jag ett jättebra Vad Hade de inte
0: en sjunkande ordning De hade väl en ganska sjunkande orderngång redan förra året?
2: Ja, det började level off.
0: Så, så det här var väl typ 25% ner på 40% som
2: var mm. förra året? Och så, och så hade de lite operationell hävstång då så ebit var ner 90% i det här kvartalet. Men man handlar så rätt billigt nu, det är bara 38 gånger ebit på nästa års estimat. Så det kan ju vara köpläge här. Mm. Nej, men
0: jag såg att taxin öppnade ner typ 30 och så återhämtade jag sig hela dagen. Det var ju samma med Lumen Radio, men det spelar ingen roll, de gubbarna bara missar hur mycket de vill. Men det finns alltid någon som handlar upp dem.
2: Men det är väl fördelen med dåligt här. Jag tror så... att familjen är ängst. Mm. Det känns man spelar lite
0: annat game i sin egen boning Ja,
2: men det så är det. man exponerar mot flera sektorer får man skylla och Så det var väl egentligen de casen jag hade. Sen just det, jag skickade upp en fråga på eh, Twitter, nu mer känns som X, att vi ville ha lite frågor på podden. Men det blev rätt mycket frågor. Både, eller framförallt i DM då. Så vi tänker att vi kör ett separat Q&A-avsnitt någon gång under nästa månad eller så. Så det är bara, vi skickar upp nya specifika inlägg där ni kan ta frågor. Så matar vi på med ett sånt om en vecka eller två eller tre.
0: Gött. Du, jag måste dra och hämta mer bärs. Så jag kommer pausa nu. Och sen kommer vi starta om, okej? Okay?
2: Det är det bra.
1: Post your free job on people today.
0: Då var vi tillbaks här då. Sist andra andra halvlek. Så jag köpte ett fyra pack med bärs men jag tänkte att jag får dricka upp allt innan frugen kommer hem för annars kommer hon att dra för att sitta och dricka bärs hemma på dagarna innan hon har kommit hem. Och jag tror att det blir mycket frågor. Mm.
2: Ja, vi sponsrar snabbare.com och det är inte spelbolaget utan det är att vi lyckas snabbare, så då vet ni det.
0: Ja, jag är på tredje d i alla fall. All right, ja, då... ska vi köra lite Borra eller?
2: Ja, men låt oss göra det. De mm. släpptes siffror här i torsdags, igår.
0: Mm. så Borra har varit lite av en head smälta de senaste tiden efter att Aramco har sagt att de ska sluta med olja. Och de är längre inget oljebolag utan det är ett, ett energibolag. Mycket andra intressanta nischer som man ger sig in på. Och det gör att äh, Aramco tog ner sin produktionsambition äh, skulle man kunna säga från 13-12 miljoner, äh, miljoner fat olja per dag. Men äh, bara då? toppline växte 15, EBITDA 20% och då snackar vi kvartal över kvartal. Äh, plockar man ut mm. Borgs performance... Uh, Fem cent fortsätter vi med. De har köpt tillbaka sina 25 000 aktier i kvartalet, vilket är patetiskt skulle man kunna säga. Man har ju, alltså, om vi sitter ju med mer aktier Det är inga sjuka mängder som, som körs tillbaks här. Liksom. Utan, äh, man hade ju velat se att de pumpade på med buybacks. Ähm, jag lyssnade på Valaris kålar i morse också. De snackar om att marknaden ja, jack-up-marknaden är extremt tight. Fully sold out. Um, det är många tenders utanför uh, The Kingdom som vi ser Som uh, också letar efter, letar efter riggar. Så jag menar, får vi se liksom. Uh, jag tror att det uh, Borr kommer börja dra när vi ser att rejterna kommer upp till 200 000 per dag. Och Saudi inte är den inkrementella tagaren. Om tagarna kommer från andra regioner. För om du kollar på Leading Edge Day Rates som är runt 160-170 liksom. det, det är ungefär likadant över hela världen förutom i Nordsjön eh, Boro en, det är Prospector One den peta som är som är i Nordsjön det, det är det de har men utöver det så är det tre i tre i eh, tre Saudi um, så jag tror att de andra regionerna kommer svälja där och det, det finns ju typ 20 regler globalt som är tillgängliga ehm um, Jackups, det är längst ner på kostnadskurvan Så om oljepriset håller sig här Det finns, det finns mm. äh, Möjlighet för producenterna Att betala 200, 250k day rates Utan problem på de här nivåerna ja. Och det var det vi såg det alltså, förra, förra cykeln var vi ju där liksom. Du hade ju 240k Det var ju genomsnittet Ja det var ju eximulation också ja, ja. Det är väl typ 300k idag då så att säga förra cykeln fram till 2010-2014. När oljepriset var på de här nivåerna. Um, vi 240 genomsnittliga day rates. Jag menar det är där vi kan vara. 300k day rates. Jag menar borprintar ju typ en miljard, en miljard dollar free cash flow per år. Så. Då handlas bolaget till. Uh, ja, 55-60% free cash flow in. Och då har tillgångarna här i botten. Jag vet inte. Det, alltså jag sitter typ på. Jag känner mig lite som att jag skriker in i ett vakuum varje dag. Jag vaknar lite argare för varje dag som går.
2: Lite, men nu lite jag får jag ju bara ta blankolån och köpa mer. Jag förstår inte, det är möjligt Men då sa jag även, det var lite kul. jag är inget jobb, så är... jag kan inte ta blankolån. <laughs> jag, jag vet inte hur Jag är inte kreditvärdig. Kan... <laughs> <laughs> Nej. Men de snackar även om att riggarna som står på yarden som är på väg att leveras senare under året, att det början av nästa. Att där så blir det som att de skulle kunna sätta dem på långa kontakt direkt. Så det blir en bra incremental boost till kassaflödet. Det är lite kul också att Saudi guidar ner en miljon fat. Och sen när de gjorde det så har ju UAE guidat upp motsvarande för i kvartvåret och, och i som vi, vi har ju en beef med Irak av andra skäl, men de guider det ändå upp om att de vill typ boosta sin oljeproduktion. Det vad var det? 5 miljoner fat i en export eller vad fan var det? De var ju extremt aggressiva i eh, oljekapex eh, Så, ah, Det finns ju demand och eh, man sa ju det på callet igår att det var extremt tight marknader. Det poppar upp tenders och requests across the market- inga, liksom, det finns inga white spots mellan kontakter, man får inte sig bara kunna uh, ha 100% coverage från närmsta åren på hela flottan
0: Jämför det med Valaris till exempel, som de har ju deepwater, de sa ju sitt call liksom, att det kommer bli vissa gaps i schemat 2024, har du ett gap så är det ju ganska kostsamt för att du sitter fortfarande med mycket stora delar av kostnaderna, även om du inte är operationell du måste flytta riggen från ett ställe till ett annat det du vill ha är ju ett extremt tight schema med inga mellanrum. För det, det slår det slår väldigt snabbt på vinsten. Bor har ju ett, man är 87% coverage nu liksom. Det är, ja, året, är, året är egentligen täckt. Vi kom, de kommer ju fylla på med resten också. Det är, det är, jag tror inte att det är några, några problem. Bor har ju de bästa riggarna. De kommer ju vara i producerande läge. På andra sidan. Borde ha det mycket värre för att de har ju många av sina riggar med Saudi. Men de har på rätt konstiga kontrakt för att många av de här riggarna sitter på 15-20 års kontrakt. Um, som själv har. Men det är gamla skitriggar och de, uh, de kan inte de kancellera kan dem. Men Saudi kan dem när de vill. Men de är på 15-års kontrakt så de är uppbundna. Så ja, vi får se. Det kommer bli intressant att se när, när Aramco kommer att snacka Guidance och CapEx och vad, vad vi faktiskt kommer att se att de här miljonfaten inte kommer hamna ifrån. Men all in all är en väldigt stark rapport. Jag tror man kommer att hamna i Upper -end eller kanske slå 550 miljoner som är Upper End på, på Guidance på, på EBT och, Uh, jag hade velat se mer buybacks. Jag menar, Valaris går ju upp för att man köpte tillbaka mer aktier. Valaris utökade sitt uh, buyback-program till 600 miljoner från 200 miljoner dollar och man har köpt tillbaka 50 nu i Q4. Så det hade man ju att se att Borg gjorde steppade upp. Men uh, ja, jag tror att ägarna vill ha utdelning. Jag vill inte ha utdelning. Ha
2: Nej. Och vi funderar på också bara på det temat kring Saudi Aramco guidance och hela den biten. Det är en del poddar som har kört Aresa ar till Omaha och det är en del människor som åker till Mekka på Pilgrimsresa. Vi snackar nästa år om att köra en resa till Saudiarabien till Aramcos capex guidance. Kör en gruppresa med mm. gubbarna. på Riyad. <laughs> Så om det finns intresse för en bussresa ner dit så kan vi ha ja, av till oss på Twitter eller Gmail så kan vi tänka oss att sätta upp någon form av paketlösning. Kan lägga upp
0: en sån Survey Monkey se om folk är ah. suga att komma ah. på. Så då det, är det, det är ett 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 Aramko ingår. så enligt så är det att Saudi typ, ska bygga en sån här med hotell typ vattenutbanor med och skit runt en gammal oljerigg som de ställer ut in i vattnet så ska det vara hotell och eventyrsparker och sånt där. lite som en cruise fast på, ett, på en gammal oljerigg. Det känns som en ganska given destination när den går live.
2: Ja men jag såg det och alltså, det är ju det är bra support för eh, Valaris och de andra änget de har ju haft sina kurgar som vi kallar dem för, som bara kör i Indien innan man åker ner och slaktar dem och smälter ner dem och gör eh, scrap metal av dem. Det här är ju ja. ett use case där det faktiskt replacement väl kan bli något högre så det ser väldigt spännande ut Det, är väldigt spännande. det kan det är väldigt bli en, vi en del av destinationen Kolla koll på ja. mm. Men fyrigt. på tal om borrar också bara att de hade en marknadsgenomgång på kolet igår det såg ut som att marknadsbalansen redan nu baserat på visible demand i tenders som är liksom ute eller på väg ut och vad som finns tillgängligt marknaden är ju undersupplied så det är väl mer en timingfråga. vem sätter ner foten och kontakterar IGA till högre rates och då så får vi se lite action
0: Jag tror att skiten kommer dubblas när vi ser att uh, rates börjar klättra igen men när vi ser att Rates kommer upp 200+, plus, då kommer Akson under 2030.
2: Ja, och sen kommer och Ades
0: så... banka på ett bud, 220. Den klarar flytta till Pattaya What? med Alex. Ja,
2: nej, Jag är ja.
0: ingen okay. Thailand så du får själv. Ja. Då kör vi. Med tanke på... Okej, okay, vad ska vi ta nu? Du, Rick... Har du något att följt senaste tiden eller? Jag bara såg att den bombade Q4, jag tog, tror va. Alltså, Rick har ju varit... Man har ju två delar i RCI Hospitality, det snackar vi om då. Vi kommer nog göra en liten deep dive tror jag på RCI framåt. Men om vi börjar kolla på vad som sker nu är att... Man har gjort en del förvärv senaste året. Men trots det då så var försäljningen... Försäljningen gick bara upp till 74 miljoner dollar från 70. Så är det en eh, svag tillväxt. Men organiskt så var vi ner ungefär 7 procent. Förutom då stripklubbarna så har man ett annan del som heter Bombshells. Bombshells är typ en ska man säga, en sportsbar restaurant. och en, en restaurant. Liksom. Det är som en Hooters fast med mycket skärmar. Så varje ställe har typ 140 skärmar. Så folk sitter och kollar på sport. Dricker, det är en så blir man ser av brud Det är militärt militärt. Så man tänker att det här borde funka rätt bra i Texas.
2: Uppenbarligen inte.
0: De gick, <laughs> gick extremt bra under Covid för att man har rätt stora outdoor patio Vad säger man ut, vad säger man. Inte, så de har stora utstärveringar så man hade inte så mycket restriktioner på sig under covid. Så man, man hade ju en extrem hög like-for-like like för om folk ville gå ut och kröka, då var det dit man var tvungen att gå. Nu börjar det här då... Ja, nu öppnar ju alla andra, så... Nu var bombkälls ner 20% organiskt. Kolla vi vinst per aktie på bolaget så var den ner till ungefär 75 cent, eller 77 för att vara exakt, mot 1,11 11 förra året. Det går, går så där. jag tror att en hel del... Ja, jag, jag tror att det är lite squeeze på konsumenten i USA um, och då, um, ja, stripklubbar är väl, det är väl inte dit man går först liksom. Det är, jag menar, ja, det är på att inte håll ]vis. och alkohol och här klarar sig bra lågkonjunktur men det här blir lite mer discretionary spend. Det här är ju någonstans mellan att gå ut och att, ja, uh, nu går man bara ut. Alltså det är ju som att gå till nattklubb men du går till nattklubb där det har dansare alltså.
2: Mm. Men jag tror bara snabbt För att lite som man gör I andra poddar Det är många av dem är NVIDIA Bros Det är ju inte några gubbar som Får, får liksom bra kontakt med Började av sig själv Så det kan ju vara en möjlighet Innan var Crypto Bros De som driver bra återhämtning I Florida exempel Så där har man ju en del äh, Riktigt stora stycken Blir det bra fart på AI-boomen Kan ju det i sig vara en underliggande driver I äh, Erik yeah, sa ju det typ
0: att det var någon sån här kryptokonferens typ i Miami som drog in rätt bra liksom och ska han dra till stupklubbarna liksom. Men jag vet inte, NFTs, det är lite, ja, ja, jag vet inte. Oavsett så är äh, det ganska svagt äh, tycker jag, men kollar man på det längre sikten så, ja I men Rick har compoundat och Compound, då, 12% organiskt på försäljningen. Äh, 12% EVT och 17% på cashflow de senaste åtta åren och man har minskat aktiestocken från 10,4 till 9,3 miljoner det är ju ändå när man minskar utstående aktier med ungefär 10% som man lyckas söka med 12% samtidigt som vinsten går upp 12% jag tycker det är, det är okej okay, men man hade nog velat se lite mer här är ändå lite givare men fin... det är ju typ uh, det man Typ Nej, man har ju leverage liksom man gör ju, ja. mycket, man gör ju mycket Sellers notes Det vill säga att när försäljarna säljer Så um, Säg att du är typ en Du är 60 år, du bor i Texas Du är en gammal du är en gubbe som har drivit en skrippklubb Hela ditt liv Du har pumpat ut någon miljon dollar per år Och du har levt rätt gött på det Kidsen de vill inte ta över skrippklubben För att ingen vill driva skrippklubb Nu för tiden, förutom Rick och då, då blir det att man, man säljer skiten för att undvika skatter så säljer man för viss kontant direkt. Men sen så har man också att Rick amorterar av ett lån till dig. Så det är som revers. Det är liksom Teknion gör när Daniel köper aktier från Johan Stena. Ja, du betalar en viss del av köpskillningen över tio år amorterat. Så Rick kan pusha de kassaflödena framför sig. Och på så sätt hålla upp förvärvstakten. Förvärvs um, så det, ja, det, det, är väl, det är väl bra att man gör det. Men man har ju rätt hög ränta. Liksom. Rick har ju 8% ränta. Men det gör ju också att kostnad av kapital är rätt hög uh, i hela branschen. Så, um, så man är ju typ en av de få kapitalstarka i branschen. Så... Det skillnad mot när ähm, Adtech och logistik skulle inte kolla förvärv så är det rätt låg konkurrens här tror jag. Det finns ä, det är två som kan punga upp cash och, och köpa de här klubbarna för några miljoner dollar åt äh, Det jag tror att det finns mycket det finns mycket för dem att göra liksom. Ähm, värderingen är väl inte jättehög. Men sen är det frågan vad ska värderingen vara här? Alla kan inte äga såna här typ av bolag så.
2: Nej, det är väl ändå typ 11 gånger ebit eller någonting just nu, så det är alltså det är ju jag
1: Aktien stutsade upp lite men... grann
0: Aktien stutsade ju upp efter att rapporten, Den gick ner lite på rapporten så stutsade den upp igen, jag sålde faktiskt mina sista aktier där och köpte Kinovo så Kinovo kommer ner till under 50 p så jag har tryckt, jag har ökat min Kinovo-position med ungefär 40% senaste, senaste veckan så... så jag valde att flytta runt lite grann men
2: eh, Ricket-bolag kan man hålla koll på. Det är, um... ja. nej, ingenting Japp. jag skulle äga. Jag är lite, ja, lite för områdligt för min del. Jag skulle inte kunna äga den sektorn. För
0: nej, nej men det är, jag är ju
2: olika.
0: <laughs> <laughs> Vad snackar du om nu?
2: <laughs> nej, man vet alla morsan lyser på det. Jag skulle aldrig kunna äga. Så. Ah, okay. Jag bara säger det. Nej. <laughs>
0: Min mormor ägde ju eh, Rick, eh, så jag köpte en rätt saftepåst till henne under covid, typ eh, 12-13 dollar eller något sånt där. Så min mormor ägde ju rätt mycket Rick, så det var en största positionen när hon gick bort. Eh, så han ditt på förvaltaren nämnde <laughs> typ bara ja det var en väldigt intressant aktieportfölj här, i alla fall. Jag ser att det, är, <laughs> det är det lilla blev bolag i portföljen. <laughs> Ja, ja, så är det en lilla okay. kåthund Visste man då
2: Han <laughs> har Scannat varenda klubb Kollar på det talent Och ser vad som finns att hämta Ja, här jag resen, hörde att han var, var, var första
0: testaren Av det här. admire me Du vet när man kan lära
2: känna, känna stripporna Ja, är det är det, är, fan, det blev inte så bra fart på det Jag trodde det skulle bli nya Olyfans Nej de hade de typ Ukrainst
0: Ukrains utvecklade team Och jag tror att de blev inkallade i militären slut. Så ja, jag vet inte Vi får se det känns som att det här kanske är kanske lite. Ja. Vi får se helt enkelt Vad det tar vägen Det är väl ingen superopportunitet All right. <hör> Har du något mer kul eller? Eller ska jag dra mitt jag Ja
2: kör du. kör du
0: Så Teknion
2: är, det ja, är tanken, någon då, som är ute eller? Mm. Jag tänker att de är ute och snöar och springa. Och springer. Och springer. Ja. Oh. Just. Okej, tänk, okay, att tänk inte så, här. så på det
0: här. Alltså det är ju ett bolag som typ äh, försöker äh, vara en högkvalitativ serieförvärvare. Ja, så lite hela rykte är att äh, ja, du ska kunna förvärva bolag till bra multiplar. Alltså. Att en person i ett bolag som är börsnoterat är insynsregistrerad alltså det funkar ju inte. En person som är en person som är förvärvsansvarig på ett, på ett serieförvärvare eh, ska ju vara insynsregistrerad. Alltså, det står ju i lagstiftningen. Det, det är helt klart. Det, det, finns ingen, det finns ju ingen fråga om det här riktigt. Eh, I alla fall så Daniel har redan eh, från 35 000 aktier till 8 000 aktier. Eh, Roligt var jag också att dagen kommittade till att köpa för hela sin lön i Technion. Han sa det, jag kommer köpa för hela min lön i Technion, kommer köpa aktier. Och istället så går han och säljer 75% och sen så försöker bli nerbjuden ett auktionsprogram som inte är attraktivt nog. Men då säljer han innan det optionsprogrammet för att den ska kunna signa upp sig i ett optionsprogram som man inte vill köpa in sig
2: i. Mm. Man, man kan det, väl det, det. Alltså Daniel är nog en
0: investerare Daniel är oss, han, han, han fattar ju liksom Okej, okay, hade jag köpt ett bolag som växer 3-4% Organiskt över tid Till 35 gånger earnings och betalar upp En premie Vad hade det ju teckligen på om de inte är UFV Typ 8 gånger, 9 gånger Ska jag betala en premie på 25 gånger earnings För att min, min framtida kapitalarker Man chillar ju liksom Man, man, man vill inte äga det. det Det är väl klart liksom du kan ju lika äg ägna den här bröderna OI eller individu i så fall. Det är nu i tror...
2: samma Nej, jag tror han... Det fanns ju rätt många rader i det pressmeddelandet som indikerade att han tyckte det var för dyrt. Optionerna var för dyra. Det var för dyrt att köpa aktier i marknaden just nu. Så han tog hem vinsten... Och kom ut väldigt gott där och fick köpa ett i för istället från löparen. Vilket är gott för mm. Men, Men det är annorlunda
0: när man får köpa aktier istället för en optionsprogram. Alltså om du inte aktierna går i mål i på optionsprogrammet så torskar du hela insatsen. Och antagligen var att han behövde troppa in några millar för att få ett optionsprogram som sen kanske inte var garanterat. Och då blir det ju att, okej, okay, nu fick jag i alla fall lägga aktier i bolaget. Och 3,37% i ränta. Ja, vad är det liksom? Man det... får betala 70 000 om i ränta. Eller vad blir det? Hur många aktier, Hur många aktier var det? Det var 100 000 aktier 100. Så 20 miljoner. Ja, 000. Ja,
2: så. Det, här, det såg ju hyfsat... Alltså är ett schysst ränta nog. Jag tror uppenbarligen han högt värderad internt. Men jag hade nog på kjolen, kanske inte tagit in en... Alltså när jag tänker kapitalallokering då är det inte en gammal McKinsey-konsult som tagit in som ansvarig för det. Men vad vet jag? Jag kan inte det här så bra. Nej men jag
0: vet inte, det är väl, det är väl upp till person, liksom. jag, jag tror att eh, Daniel eh, jag tror han eh, han är bra på den platsen. Men samtidigt så är det så här att <coughs> någon som inte pallade med det här var ju Klas Melgren som eh, han grundade och Q-group, och även han och de Note, han sköjt ut sig, han bara, ja. <kör> om du är en person som har, som har lyckats i din karriär och du går in och tar ett bolag som teknolog eller ett mindre bolag, då, då blir det ju att uh, nej men du går in och gör någon form av välgörenhet att, uh, okej, okay, men jag vill hjälpa de här snubbarna, och backar dem, men om de börjar härja runt så här då säger man bara, okej, okay, men fan, jag pallar inte det här skiten, varför ska jag först göra mitt rykte för detta,
2: Mm. Det är lite kul ändå nu när han har lämnat, alltså när jag tänker notera noterat bolag, om man tänker en styrelse, då tänker jag inte som så De har fyra ledamöter, en är vd, styrelseordförande är största ägare och sen finns det två gubbar till då. Alltså det är inte, det känns inte som att det följer svensk kod för bolagsstyrning direkt. <styrning> Men hur många bolag,
0: hur många vill du ha eller? Kvinnor eller män, dem, vem vilka är det nu? Hur många personer vill du ha i en bolagsstyrelse? Alltså, du vill inte ha så många. Annars får du Nej, bara men så jag ändå. Skräck. Det bästa är ju att du kan ha i typ 15 person typ som ett pe bolag, ingen äger någonting, då blir det ju ingenting gjort. Då kommer ju alla, vill du, inte ha... du vill ju ha en så liten styrelse som möjligt som du kan lita på
2: ja gör jag. men jag tror ändå om du är minoritetsägare, ett noterat bolag så låter sig räkna bort vd då så då har du tre styrelseledamöter och så låter sig räkna bort största ägaren då har du två styrelseledamöter så vad det är det faktor innebär jag vet inte hur du har höstade på men liksom vi ska göra ett mycket till för att de två oberoende styrelseledamöterna ska typ stoppa någonting som kan tänkas gå emot minoritetsägaren intresse. så vad har det varit bra med en gubbe eller tjej till eller två Ändå, jag tror ändå det är någon så långsiktigt sluta en till i istället nu som inte är eh, Johan eller Per. Då är det liksom, det ser ju nästan löj ut, ut som ett skolprojekt snarare än ett börsnoterat bolag.
0: Mm. Uh, vi får se hur det går. <coughs> det har varit på här var det var inte kradis, typ investerare, de var väl mer tidigt tycker jag, men från hågsrum och lackar väl typ direkt efter RIP. När de gjorde någonting, det var någonting som var fel. Jag kommer inte ihåg det var. är var... dåligt. kom ihåg. Men eh, i alla fall, så jag tror det har haktrömmor. Typ, eh, de, de såg alla på botten här. Runt 20. 20 sek, Så det var en 10-bäger sen, sen dess. Men, eh, ja. Intressant. Du,
2: har du något mer eller? Uh, nej, jag tror det var slutet. Uh, inget som kom på spontant nej nej ja, ja
0: ja vi har härjat runt här i 40 minuter och sen hade jag en vätskepaus på mitten där så
2: ja, 45 minuter ändå vi tackar för det och på återseende nästa vecka nästa vecka ska vi försöka släppa ett vanligt avsnitt på vanligt tid tidsenligt avsnitt
0: men ja. ja, man vet ja. inte nej Ja, det är svårt. Det är mycket ändå som händer. Det pågår hela tiden. Nej, ja. ja, men det var bra det här. Nu fick vi i alla fall här igenom rätt många rapporter som har kommit. Nu borde vi väl... Ja, nu får vi se vad som händer på tisdag. Men, ja, ja ni får det så bra. Ingen rådgivning i rekommendation. Jag äger BOR. Äger du något annat? Uh, nej, jag äger BOR. Inget mer. Teknion, Evo... New Wave. Rik. Nej. Nej. Okej. Inte ens kort. Bara då. Och det. Ja. ju, men. Får ta det. Ja, oh, ja. Har det så bra sist på. Sugu. 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 Sugu.